0: Gran Invento y Amo el Mundial presenta. Un episodio distinto por cada Mundial de la Historia, presentado por Cris Becerra de Gran Invento e Ignacio González, escritor del libro Amo el Mundial. El ejercicio periodístico que llevó años plasmarlo en un libro presentado hasta ti en una serie de podcast. Héroes, fraudes, robos, humillaciones, celebraciones, historia. Sobre el evento más grande y más importante de la historia de la humanidad Así es, el Mundial, con Cris Becerra e Ignacio González ¡Y vamos a darle! ¡Vamos, vamos, vamos! Estamos de vuelta, querido Radio Escuchas. El día de hoy tenemos a una persona muy especial para contarnos la historia de Suiza, 1954. Esto es Ignacio González, Amo el Mundial, escritor del libro Amo el Mundial. Bienvenido, compañero.
1: Hola, otra vez, joven. ¿cómo, ¿Cómo le va? ¿Qué tal Nada, el wey. día en Madrid? Soleado, se acaba el verano, acá empieza la primavera, compadre.
0: Sí, me acordé de ti porque ayer dijiste que empieza la primavera y hoy se sintió por primera vez como... Como que ya se tardó en salir el sol, güey. Como que ya no es lo mismo. Pero bueno, también se, se agradece porque el calor aquí en Madrid, como sabrás, es una mierda. Entonces, bien, bien. Y me, me dio por empezar con este tono
1: más intelectual. No sé qué te pareció, ¿te gustó? Me gusta. en Suiza llama a eso, amigo. Por supuesto. Amigo. No, todo un, Vamos a... un, algo más solemne, gente ordenada.
0: Ya se acabaron las fiestas de la independencia. No va a haber tanto baile como hubo en Brasil 50, no va a haber tanto no. chascarrillo, vamos a ser serios, bienvenido, compañero, vamos sí. a poner música clásica de fondo, ¿te parece?
1: <risa> pa
2: parece Hola. serio,
0: ¿eh?
1: bueno, a ver, esta cosa parece seria, pero no es tan seria, porque el sistema de campeonato de PSOE 54 es la cosa más rara en la historia de los mundiales,
0: la cosa más rara. Pero, ¿de qué estás hablando, Cueblo? Oh.
1: Mira, se organizan cuatro Cuidado. grupos de cuatro. Ok. Esto, todo bien. Y pasan los dos primeros a los eh, lo octavos de final. Eh, perdón, a los cuartos de final, que son grupos de cuatro. Y, mmm, pero la FIFA elige a dedo, a dedo, dos cabezas de serie por grupo. Ok. Y dos eh, y dos no cabezas de serie por grupo. De esos cuatro. Y uh. entre ellos no se enfrentan. O sea, juegan dos ah, partidos chinga. por grupo. Ah, chinga. Antideportiva, ¿sí? ¿Cómo, y, y, cómo si existe hasta... empate, y si existe empate en puntos, se juega un partido de definición entre los equipos en cuestión. Una, locura Traísimo. total, porque hubo bueno el campeón, de hecho, juega dos veces contra el mismo, contra el mismo equipo de su grupo, contra Turquía, eh, y no juega contra, contra Corea, por ejemplo. Era Corea, Turquía, Alemania, Hungría. Y Alemania, para clasificar, juega dos partidos contra Turquía. O sea, uno contra Alemania, otro contra Turquía y otro más contra Turquía. ¿Ah? Rareza. Nunca más se volvió a, a repetir este tipo de sistema de campeonato ¿Y sabes es...
0: por qué? O sea, cuando tú
1: cuentas ves la historia, te la cuestionas o simplemente la cuentas así. Sí. No, no, no. Yo, es, en el Congreso de la FIFA se, se, se propusieron un montón de, de sistemas de campeonato. Y este ganó por voto. Claro. Igual la FIFA la mandaba básicamente. Bueno, no sabemos lo que pasaba exactamente en la Asamblea de la FIFA, pero salió de ahí esto. Y además, salieron más o menos con los. con los con lo que a veces de series hecho. Y pasó que, por ejemplo. Eh, Turquía tenía que jugar un partido, una eliminatoria ahí de ida y vuelta con España. Juegan en, en, ¿cómo se llama? en Madrid y juegan en Estambul. Eh, los españoles ganaron eh, 4-1 en Estambul y perdieron 1-0, perdón, ganaron 4-1 en Madrid y perdieron 1-0 en Estambul. Se juega un partido de definición en Roma, empatan 2-2. Van a la largue españoles contra turcos. ¿Cuál cruzada? Eh, en, en los siglos anteriores se enfrentan en Roma dos a dos, alargue, empatan. Sorteo, sorteo ahí po? un niñito. ¿que dijiste? corte qué?
0: Sorteo, sorteo. Sorteo, sorteo. Sí. ¿Cómo? O sea, empatan sorteo, y
1: ya. Compadre. Es que no había penales. Ya había, ya había, había jugado un partido en España, un partido en Turquía, un partido de definición en Roma, de definición en Roma, una alargue, y después no había más.
0: No había no, más, terminó, se acabó y hay sorteo,
1: güey. Sorteo. Vos no, papelitos, Turquía, España.
0: Güey, eso está niños, del nabo, o sea, eso ya, está del niños, nabo.
1: Llaman Franco, Gema. Franco Gema, el hijo del cuidador del Estadio Olímpico de Roma. Y Franco saca el
0: papel que dice Turquía. Puta, o sea, tenía el nombre español, pero la mano turca.
2: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
1: Y bueno, y, y fue Turquía y España eh, estaba designado como cabeza de serie a because ya, porque España claro, 54 tenía un buen equipo. Um y bueno, y Turquía pasa a ser una de las cabezas de serie del grupo B
0: a ver, eh, donde estaba también Alemania y Hungría o
1: sea, estábamos hablando de eliminatorias esto, sí y antes de que ya se definieran los, los equipos que habían clasificado en un 100%, o sea, seguramente habían unos ya de, definidos España ya era KSS bueno
0: estoy
1: confundidísimo bueno, eso puede pasar acá también, o sea, puede clasificar, bueno, es muy difícil, puede clasificar un equipo que, o sea, no clasificar un equipo que esté muy arriba en el ranking FIFA, como Italia, que hubiese claro. sido cabeza en este Mundial. Va. Bueno, bueno. tras esa confusión, procedemos. Bueno, eh, otros participantes, por ejemplo, Argentina no quiso ir otra vez, Puta, que tenía este asunto de... ¿verdad? ¿Qué pasó? Eh, lo mismo, la, estaban en conflicto con la FIFA, estaban en conflicto con eh, y la Liga Nacional, no quería parar tanto tiempo. Argentina ya el fútbol era como en Inglaterra, era muy muy popular en el año 54. Bueno, después ya desde el 58 que empiezan ahí, y, ah, Argentina no deja ir nunca más. Eh, Corea del Sur debuta, un país que para nosotros es totalmente común verlo en los mundiales, eh, debuta en el 54 después ellos hasta el 2018 tienen 10 participaciones son el equipo asiático con más participaciones en las copas del mundo el mejor puesto la mejor ubicación que ellos obtienen es la recordadísima eh, el recordadísimo tercer lugar en cuarto lugar perdón en corea y japón 2002 donde hay unos partidos memorables la eliminación Claro. A Italia, ¿No es ¿No es a España. No, gana, gana Turquía. Madres, güey. No sí, me acuerdo. De eso. El bueno. lugar. Sí, sí, sí. Lo podemos chequear, ¿eh? lo podemos chequear. Bueno. Oye, eh, eh, otra cosa, eh, otro debut importante, aunque no es un debut de una selección, es el debut de Brasil con la camiseta verde amarilla. Después del 50, trauma nacional. Blanca, blanca y azul. Eh, ¿Por qué no dijiste el podcast pasado? Para que escuchen eh, este. Eh, no, porque el cambio ahora. Eh, Brasil quería desligarse de esto, de esta cosa de los del, de del maracanazo. Hay un concepto que acuña el periodista y escritor eh, carioca Nelson Rodríguez. Eh, y les dice, bueno, habla de viralata, que Brasil tiene un complejo de viralata. Y un complejo ¿Qué se de. Viralata se le dicen a los perros callejeros que andan dando vuelta a los carros de basura en la ciudad de Brasil. En Brasil, de viralata es como. Él, él quiere decir que Brasil tiene un, un complejo de inferioridad. Eh, que yeah. todavía no sabe ganar. Bueno, para sacarse estos complejos y este trauma, eh, la Federación Brasilera eh, hace una un concurso abierto mediante un diario para eh, tener una nueva camiseta, empezar a, a usar otros colores. Eh, y los colores propuestos son estos, amarillo, verde eh, y azul también, y blanco, bueno, todo, pero que fuera amarillo y verde.
0: Llegan un Por que estos, de que estos temas como superfic son supersticiones, perdón, eh, llevan un chingo, güey. Yo, yo he pensado, ¿te acuerdas cuando la mexicana, la, la negra, bueno, no sé si te acuerdas, pero según esto nos da sí, suerte, güey. Y luego creo que el 7-0 fue con la negra, ¿no? Creo. creo que fue con la verde, güey. Fue con la verde. Bueno, pero por alguna razón luego ya no se le dio seguimiento. En fin, oye, ¿qué ruidazo bueno. en la calle? Perdón, último, no sé qué les pasa hoy. Y entonces... Oye,
1: no se escucha. No, venga. Eh, entonces... Eh, hay un, 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 llegan un montón de diseños y un chico, un joven de pelotas una, una ciudad que está muy cerca de Uruguay eh, manda unos diseños él hace, según él, como 100 bosquejos y llega a este de amarillo, pantalón azul medias blancas y vivos verdes y así nosotros vimos ganar a Brasil sus cinco mundiales esos golpes sí, muy es bien me gusta. Bueno, no no me, no eh, me imagino a Brasil de color, güey. Claro, de hecho, para el centenario de la FIFA, eh, Brasil vuelve a ocupar eh, el, la indumentaria blanca. Juegan un partido contra Francia ahí en el parque, el parque de los Príncipes. Sí. Okay. Pero Brasil ya no lo no la uso más. Eh, otra cosa que debutó, que esto, ojo gran invento, ojo gran invento, innovación tecnológica que nos cambió la vida, eh. Eh, se empezó a transmitir el Mundial por televisión, por primera vez. En el año 54. Creo que está inmuteado. En el año sí, 54. No, no,
0: estaba, no estaba hablando, no había dicho nada, ah, porque, güey, sí. este, no? esto es relevantísimo, güey. Para Gran Invento es muy relevante,
1: sí. Se no, funda no, Eurovisión es para esto. Se funda Eurovisión. Se, se funda eso. que hacen la... la, la... Un concurso es
0: que, que se haya visto, pero no en televisión satelital, ¿no? Me imagino. me imagino que No, en pero
1: bien. Pero en, en directo. ¿Estaba de. Es... ¿Sí? sí. Sí, en directo. ¿En directo siempre satelital? <risa> ¿Usted qué de tecnología? No sé, no sé, no
0: sé. La neta la estoy cagando ahí, pero, güey, entonces por primera vez la gente puede ver el partido de fútbol al mismo, al, en vivo. No, en mami, vivo. Ese, ese sí. Está
1: importantísimo, güey. Sí, Vieron fútbol en directo el año 54 Francia, Holanda, Alemania, Inglaterra Dinamarca, Suiza, Italia y Bélgica ¿El inicio de no la era, güey? Claro, totalmente pero atento no Se mames, estima que el primer partido televisado disputado entre Francia y Yugoslavia fue visto por 4 millones de personas Este dato
0: lo, deberíamos hacer como un premio digo, un premio sí. no un jueguito este como de, de preguntas y respuestas, de datos curiosos del mundial, y sin duda alguna una este, Una trivia. Y este sería, güey, una de las preguntas, cabrón. Te encanta la tecnología. No, bueno, Te sí, güey, obviamente, obviamente. Pero a mí sobre todo, más que la tecnología, me gusta como el impacto de los inventos, güey, en la gente, güey, en la comunidad, en la sociedad, a gran escala, güey. Me parece
1: impresionante
0: y me emociona. En fin, Cuatro millones de personas.
1: Sí, no, es que imagínate que hace, hace unos días estábamos hablando del Mundial del 50, que es el coliseo más grande en vivo. Y claro. ya cuatro años después, ya tenemos un coliseo en vivo, no presencial, pero en vivo, ya de 4 millones. El salto eso es, es eso está loquísimo, güey. Y aparte la cantidad
0: de gente es incomparable. O sea, de 200 mil a 4 millones, güey.
1: Sí, sí, sí. Y en el 66, vaya, que ya ya está exponencial el año 66 sí. no, espérate, cuando no te en, 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 en inglés no,
0: no te me adelantes papá que si no, no me emociono güey
1: por eso el, el fútbol es tan importante para la historia por eso y por muchas otras cosas más el fútbol es tan importante para la historia de la humanidad porque va marcando estos avances tecnológicos de telecomun telecomunicaciones sin precedentes sí. el fútbol va avanzando con la tele ¿eh? eso. y los mundiales de fútbol van avanzando con la tele y eso Jules Primer, nuestro amigo los vio los vio antes que nosotros. Y nuestro amigo Jules Rimet, además, eh, renuncia a la FIFA en este Mundial, le hacen un homenaje. Eh, Por viejito, me imagino. Sí, a los 81 años. Nah, se a tardó Un año Y después muere dos o tres años después. Eh, y le hacen un, un homenaje en el, en la inauguración del Mundial.
0: El que era el presidente de la FIFA, para los que no han escuchado este, los episodios anteriores, y de paso les digo que no sean güeyes y se van a escuchar.
1: Gracias. Claro, claro. Procedemos. Por favor, que escuchan los anteriores. Después, eh, el contexto futbolístico estaba marcado por un equipo eh, maravilloso que venía de la escuela del Danubio, eh, del mismo, de, de la misma escuela del Wonder Team, del equipo de Sindelar, y es el equipo de Hungría, los magiares mágicos. ¿Los Ellos, bueno, Magiares, mágicos.
0: Magiares, ¿qué significa eso?
1: La gente de... Magiar, la gente de Hungría.
0: Ah, pues no sabía, disculpame mi, mi ignorancia. Sí, sí.
1: Eh, entonces, bueno, los magiares mágicos eh, venían dominando la escena futbolística europea. Eh, durante cuatro años habían ganado la eh, los Juegos Olímpicos de Helsinki el año 52, el bloque soviético podía jugar ese, ese torneo a pesar que era amateur, porque en teoría ellos eran contratados por el Estado y no eran contratados por clubes de fútbol profesional. Había una pequeña un resquicio legal que los podía eh, que los mantenía en regla para jugar esos torneos, porque ya se estaba empezando a separar de forma rígida lo amateur de lo, de sí. lo profesional, como habíamos hablado en los comienzos. Una de las razones por qué se separa el Comité Olímpico de la FIFA en la organización de los torneos mundiales era, era por eso. Entonces, bueno, esto llevan cuatro años invictos, 27 ganados y cuatro empatados antes del Mundial, donde los dos partidos de campanilla son los que van a jugar con Inglaterra el año 53, a fines del 53 de noviembre, eh, el equipo de Puskas y de Kocic, van a jugar eh, a Wembley, 120.000 personas, catedral del, del fútbol. Para el mundo todavía, este impasse que tuvo la selección inglesa en el Mundial del 50 había sido eso, solamente un, un impasse, pero ellos seguían siendo como el equipo Importante. a vencer en Europa, ¿sí? el, y es, los creadores y del para, fútbol, los, los que tenían la... La gente el, que no sabe quién es,
0: quién es Puskas, este, ¿Mm? a ver, a mucha gente seguro le suena. Pero cuéntanos un poquito más, güey, de la grandeza, de, 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 de la figura de, de, de este güey.
1: Bueno, Puskas era un jugador extraordinario, creativo, que jugaba con la número 10 de Hungría. Eh, después, bueno, alcanzó notoriedad mundial con en, con el, en, el 52, en el partido contra Inglaterra y en el Mundial del 54. Pero fue muy importante porque después de la, de la revolución que hay en Hungría, él se va a vivir a España y pasa a ser parte importante de, del equipo de una de las dos dinastías grandes que tuvo el Real Madrid. La, la segunda es la de ahora, la de Cristiano, Modric, Casemiro, Cross eh, Courtois, Keylor, eh, Sergio Ramos, Historia
0: Carvajal. Que tú Esa es una de las grandes. Hacer...
1: La anterior es la de Paco Gento... Eh, Di Stefano Puscas, Copa, otro super equipo que tiene el, el Real Madrid. ¡Madre! Ganan, ellos, ellos ganan ¡Madre! seis, seis Copas de Europa y ahora Cristiano y los, y los de él ganan cinco. Pero, ganan cinco.
0: Es que yo no lo puedo contener este, este, este sentimiento. Discúlpame. Bueno. Estos ganaron cuatro Copas de Europa. Estos ¿verdad? seis.
1: Estos seis. Eh, claro seis las primeras, la, las primeras seis del Real Madrid son de el equipo de Diego Estefano. las otras cinco son del equipo de Estefano Busca bueno Diego Estefano estuvo todo. Y, y bueno Cristiano estuvo en cuatro ¿no? estuvo en la quinta la quinta Benzema Demirout Modri el mejor mediocampo de la historia bueno Qué sonrisa se me sale, discúlpame
0: que te desvíe a, a, lo, a los tiempos actuales y con este regocije que, me, que se me puede ver en el rostro. Disculpa, continúa tú, estábamos hablando Inglaterra-Hungría, tenemos este, a la grandiosa Inglaterra, todavía muy, digamos, eh, imponente, aunque había fracasado dominante. en 1950, contra Hungría, también dominante
1: y poderosa. Entonces va ahí eh, el equipo de Puskas a Wembley, muy humilde, y meten un 6-3 un 6-3 que parecía tenístico parece que fue a, Wim, a Wimbledon en vez de que a Wembley pero Cuando ¿quién meten metió al 6-3? 6-3 en Hungría, tranquilo bueno, y además entonces, dejando 3-6 bueno, 3-6, tenemos razón un 3-6 dejando un manto, un manto también de superioridad un manto Uf. de superioridad eh, una paliza ahí eh, la prensa inglesa titula el crepúsculo de los dioses. Ahí, ahí ya estaban, ya empezaban a saber que la cosa ya no era por ahí.
0: ¿Te das cuenta cómo eh, la prensa latina y la ¿Eh? prensa europea me estoy dando cuenta que tienen unos estilos bien diferentes, güey. Los titulares de Brasil, un drama, güey, puta. Este... Y aquí más, así, el crepúsculo de los dioses.
1: <risa> sí, sí, sí. sí, mucho Muy más, bien. pinche culto, cabrón. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, en el caso de Inglaterra es muy raro porque ellos son muy... esconden muy bien su, 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 su derrota, en general, no solamente en, en lo deportivo, sino que también en, en lo en naval la eran... En la eh, bueno, el bosco de los dioses, el, y los dioses quieren revancha. Entonces, han, después de eso, exigieron revancha en Budapest. ¡Hala! 7-1 no Hungría
0: a la verga, ¿por qué no le hiciste más emoción? 7-1 no 7-1 este
1: entonces, bueno, ahí ya ellos Seguimos llegaron con en,
0: el... en, en clasificatorio
1: no, esto es preparatorio preparatorio, preparatorio. 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 por las clasificatorias no se enfrentaron entonces, en ese contexto llega eh, Hungría a jugar el, el Mundial muy de favorito, muy 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 de favorito eh, entonces justos en pareja eh, para la historia posterior va a ser importante en el grupo B con Alemania Turquía y Corea y como Alemania no había jugado en el mundial anterior y venía muy castigado muy 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 castigado eh, por Europa ni siquiera era cabeza de serie Alemania estos dos y dos entonces Hungría y Turquía que había eliminado a España eran los que quedaron como cabeza de serie del grupo B y Corea y Alemania como no cabeza de serie. Entonces, a Alemania eh, le tocaba jugar eh, con Hungría y Turquía, o sea, con los dos equipos más fuertes, ¿sí? y no contra Corea. Evidentemente, Alemania el primer partido le gana a Turquía, o sea, el, del, el de abajo le gana al de arriba, eh, Hungría gana sus dos partidos, le gana a Corea y gana el siguiente partido con Alemania, y Turquía le gana a Corea, entonces tiene que enfrentarse Turquía con Alemania para ver qué pasa.
0: Es a un poco ver, enredado porque este sistema este de campeonato me,
1: es muy complejo. Repíteme
0: eso que me enredé. Sí, no sí, sí
1: yo, yo me explico, yo me enredo, le, a, a,
0: le ganar Turquía.
1: Alemania le ganó a Turquía en el partido clave para ellos, o sea, ahí se jugaba en la vida. Yo sabía bien porque después ah. Alemania tenía que jugar contra, contra Hungría y ese partido el, el técnico eh, Herberger, que es un crack, ese, ese partido él ya lo ve muy difícil y dice, nosotros lo perdemos, a lo mismo, ese partido. Porque sí. ellos sabían que también, habiéndole ganado a, a, a Turquía, Turquía le iba, ya, ya le había quitado dos puntos y solo le quedaba a Turquía el partido con Corea. Y Corea iba a perder con Turquía, lo que pasó, pero además Hungría, eh, pero bueno, y Hungría iba a ganar sus dos partidos. Entonces, Hungría va a quedar con 4, ellos con 2, Turquía con 2, partido de definición contra Turquía. Eh, Alemania descansa contra Turquía, mete a todos los reservas y pierde 8-3. Pero Herderberg, mirando Herderberg mirando el, lo que viene en el torneo, repasa eh, a los mejores jugadores de, de, de Hungría, especialmente a Pú. O sea, Puska sale cojeando de ese partido. A partido. Entonces pierden 8-3, pero le pegan a Puska mirando el, lo que va a pasar 8 después. Ya me pierde
0: 8-3, Alemania. Claro. ¿Y, ¿Y qué tiene que ver aquí Hungría? ¿Alemania contra
1: Turquía? No, pierde 8-3 contra Hungría. Contra Hungría, ok. Ya, en el eh, partido, eh, porque eh, el partido de Alemania el que se iba a jugar fue el primero con todo contra... Ah, contra ah,
0: porque a, Alemania sido, que sí tenía que... ¿Qué dijiste Turquía, güey? Al final. Ah, pues, disculpa. No te preocupes. Está, está grabado, si no, y ahí ya este, lo vemos y ya... Bueno, a ver, entonces pierde bueno, 8-3, pero, pero le dan una repasada, le meten unos leñazos, ¿o okay? qué? A, a Puska y Puska es ha
1: resentido Coxic también. Y, entonces, el partido de ese empate... De madre... Wey. El partido de empate, Alemania-Turquía, Alemania va con todo de nuevo, ya le había ganado el primer partido de Turquía, y Alemania gana 7-2, y los que pasan del grupo son Hungría... Y Alemania, por distintos lados de la llave. O sea, se juntaría Hungría con Alemania solo en la final. Ah, y ando en la adelantástica. Sí, solo en la final. Bueno, a los creadores del fútbol les tocó jugar contra Uruguay en, lo, en los cuartos de final. Obviamente Uruguay le ganó 4-2, tranquilo. Y a Hungría le tocó jugar contra Brasil. Ok. La batalla de Burdeos, Fuertísima. Una de las gracias que tenía el equipo de Puskas, aparte de jugar muy bien, de estructurar muy bien los pasos, de ser muy creativo es que ellos hacían un calentamiento largo e intenso. O sea, en esos tiempos la gente ahí se ponía, el calentamiento era no lesionarte y calentar un poquito. No, esto no, era llegar física y psicológicamente muy bien al pitazo inicial. Y eso hacía que en los primeros minutos de los partidos ellos marcaran diferencias. Mm. Ellos marcaran muchas diferencias en el partido contra, contra Brasil, en la batalla de Berna a los 7 minutos iban ganando 2-0 y esto va a ser sistemático en los partidos que vienen 7 minutos, 2-0 bueno, el partido se pone un poquito descuenta Brasil de alma santo, se adelanta otra vez eh, 3-2 Hungría eh, y ahí el partido se empieza a poner más y más tenso, muy tenso yo voy a leer aquí uno hecho eh, a poetas, unas una declaraciones eh, brasileñas muy graciosas, pero, pero y después en lo último o último cuando ya el partido estaban expulsados habían Humberto eh, fue expulsado fue expulsado eh, Milton Santos con Bostic por irse a las manos eh, bueno Divi pega una pelota en el palo y en una contra Divi pega una pelota en el palo para el 3-3 y Coxich eh, en una contra de cabeza liquida 4-2 termina, termina el partido en Burdeo los brasileños, caliente eh, se desata una, una batalla campal se meten al túnel eh, Puskas que estaba lesionado, que no estaba jugando no jugó ese partido por el, por el, porque lo había lesionado en el partido anterior le reventó una botella en la cabeza a un defensor a un defensor, Casual. a Piñeiro a Piñeiro, no. estaba tomando Casual. y justo le pegó así pum. Eh, y ese tuvo que ir a ponerse puntos de sutura y el técnico C. C. Moreira de Brasil eh, atacó con al técnico, al te, al técnico húngaro eh, a Cebes, Gustav Cebes, con un zapato de fútbol, se lo tiró eh, y también tuvo que ir a ponerse punto el técnico sí. los brasileños mandaron un reclamo a la FIFA que decía que el árbitro inglés Ellis había pitado, abro comillas, al servicio del comunismo internacional contra la, la civilización occidental y contra la civilización cristiana. Hay que acordarnos que Hungría igual era pertenecía pues, al, al bloque comunista, pero se excedieron ahí los brasileños. Sí, y el y Times... Politizando lo cabrón. Sí, y el y Times el... dice que en un, eh, el cronista del Times dice que nunca había visto unos golpes tan viles, ni tan crueles en su vida. Cierto. Ay, güey,
0: cálmate, sí. Cálmate, sí. No tenía TikTok este güey.
1: <ríe> no sé, wey, hay mucha violencia, no tengo. No, 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 la verdad es que no, la verdad es que no.
0: Bueno, no tenía Facebook, ahí sí ves cosas bien culeras. Bueno, y luego, güey, ok, eh, pasa a Hungría. Con, pasa a Hungría eh, y se topa con Uruguay. ¿Cómo, ¿Cómo se llamó? Me dijiste que era esa, ese, ese, ese partido, ¿cómo se le llamó? La batalla de Burdeos. Batalla de Burdeos. Oye, y déjame, y déjame poner un poquito. Me estoy dando cuenta que no hablamos de Suiza como como, como anfitrión, güey. Ah, no, tío, un es, asistir, es relevante, bueno. no es relevante.
1: Te lo saltaste así de. O sea, no, qué es Suiza, que Suiza todo funcionaba todo bien, pues compadre. Suiza es, un, es una nación neutral en las guerras Después de la guerra era el, el primer mundial después de la guerra. Elige por eso, por su. No, el primer mundial fue del 50. Sí, pero el primer mundial después de la guerra en Europa.
0: Que la guerra fue en Europa. Pero, pero, fue el 50, güey. De... Sí, ah, sí, bueno, sí bueno, pero bueno. el primer mundial no, perdón, después de perdón, la perdón. guerra en
1: el, en el territorio de guerra,
0: digamos. Disculpe, disculpe, es verdad. Me callo.
1: Procedemos sí. entonces. Por otro lado, tenemos Alemania. Sí, por un, por un lado va Alemania, que le gana a Yugoslavia en, en cuartos de final 2 a 0. Los locales Suiza, que pierden contra Austria. 7-2, 7-5, perdón, 7-5 partida. Y sí, después, sí. en semifinales, eh, bueno. Alemania juega contra Austria, contra el ex-Wonder Team. Y la Alemania Federal de. Y uh, Alemania gana 6-1, Le meten en una, una zurra. Una zurra, así se dice eh, en Chile o qué. No, en España. Ah, en España.
0: Puta no bueno, sí.
1: sabía. Oye, y. Y la semi. Bueno, le toca un poco más duro a Hungría, porque a Hungría le toca a Brasil, muy fuerte, y después le toca Uruguay. Uruguay, Uruguay. ¿Cómo venía Uruguay en este Mundial? Bien, como siempre, Uruguay venía fuerte. Ya estaba en semifinales, imagínate, Uruguay en semifinales ya con todos los partidos ganados. Y a los 12 minutos, ya anota, anota Hungría. Esto, Hungría venía ahí calientito siempre. Con eh, bueno, esta cuestión de cal, que, cal, que calentaban antes, eh, a los 12 minutos, 1-0. Eh, fin del primer tiempo, 1-0, se mantiene esto, Hungría manejando y de repente 2-0 de otro gran jugador húngaro que dicen que era como un Iniesta, un Xavi, era un volante que hacía jugar mucho a Puskas, que era el mediapunta y a Koktic, que era el, el goleador, que es Kider Kuti, Kider Kuti, que era un crack, bueno, Kider Kuti. Kider Kuti. entonces bueno, 2-0 Hungría y los uruguayos siempre son Uruguay, entonces no hay que darlo nunca por, por muerto, entonces en el minuto 75 y el 86, Hoberg anota los dos goles que empatan el partido para Uruguay. Juan Eduardo joven No mames. Cuenta la leyenda. Falta. Cuenta la leyenda que cuando Juan Eduardo hace el segundo gol, entre la euforia, la locura, el cansancio eh, de haberle empatado al el partido a los húngaros, se desmaya. Entonces, bueno, y, de emoción, y deja de jugar porque está desmayado y, y el partido se sigue jugando. ¿Y antes del partido
0: había cogido? ¿Puede ser? No lo sé, compadre. No. Ah, eso no se sabe y luego
1: y, y se recupera y logra jugar el tiempo suplementario no mames sí, sí, sí. te lo quito, te lo quito sí. en el suplementario eh, ya, ya se hace notar la, la presencia de este super goleador coxy que mete en el 109 y en el 116 los dos goles que le dan a Hungría el paso a la final y ahí, Toma, y, bueno, wey. y esto, este, y esto este marca. Mundial me
0: gusta porque suena muy distinto a los demás. O sea, Uruguay se queda, que fue el, el gran héroe del anterior. Alemania, que, no, que fue el gran villano, güey, llega a la final. Hungría no había pintado gran cosa en ningún mundial anterior. O sea, este suena distinto, güey. ¿no? Suena que también hay más profesion, profesionalismo, de que hubieron eliminatorias, preparación, partidos de preparación. No sé, igual estoy sacando conclusiones pendejas, es probable. No, Hungría,
1: Hungría sí había estado bien en los Mundiales del 34 y el 38. Sí, había había, había buenas participaciones. Premio, final. Pero, pero sí, es un Mundial como que más disputado entre por lo menos con estos dos partidos de, de Brasil Hungría y Uruguay Hungría. Da esta sensación de choque continental. Va. Y sí, también siento que
0: lo, los favoritos naturales hubieran sido, o sea, hubieran sido Inglaterra, Brasil, eh, Uruguay, ¿no? Por, por Un poco por la historia y por el contexto. Obviamente Hungría, pero, güey, este, y, y claro, o sea, ya hay muchos favoritos, güey, ¿sabes? Antes solo había como destellos de, güey, estos son muy buenos, pero no, no había este como, no había un
1: legado, no había legado todavía. Y aquí ya hay legado, ¿no? imagínate que, que los mundiales en América, por ejemplo, los dos que se habían jugado en América, las dos finales aunque era el 50 ya explicamos que era una final, pero igual es una final habían sido entre eh, eh, equipos americanos, sudamericanos además, vecinos casi todos O sea, Argentina ah. con Uruguay Brasil contra Uruguay y los mundiales en en Italia en, ¿Italia en Europa también Claro, habían sido entre, entre europeos, entonces esta mm. es la primera vez, la final esta igual va a ser entre europeos, pero por lo menos el camino del campeón tuvo que derribar, o sea, partidos durísimos contra equipos latinos. Qué
0: bonito, güey, ahora sí ya vamos llegando a la final y ya me estoy sintiendo las maripositas en la panza, güey, que me están dando ganas de una chela, no sé por qué, cara. Dato de
1: Uruguay, Uruguay pierde su primer partido en mundiales en este alargue, contra, contra Hungría, bueno, de, después perdería contra Austria el tercer y cuarto, y ese ya sería su bueno. Su igual, 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 igual lo pierden, no, no, no es, perdón. El partido contra Austria sería su primer partido en los 90 minutos que pierde, mm. pero este ya lo empata y lo pierden en, en overtime en tiempo suplementario. Si uno toma en cuenta desde la, la, la Olimpiada de París en contra Ámsterdam, Uruguay Mundial de Uruguay Mundial de Brasil Y este Mundial, Uruguay tiene 20 partidos Invictos con 18 París victorias, fue el 22, ¿no? París 20, 24, 24 28, 24. 30, 30, 50 y 24 Son 5 torneos, ellos juegan Llegan a tener 20 partidos invictos Con 18 victorias Eso ya es, no tiene precedentes Sí, no mames no, 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 Es una locura pero si uno toma en cuenta desde el Mundial del 30 hasta el Mundial del 54, Uruguay tiene 11 partidos invictos. Solamente lo batió Brasil el 98, con 13 partidos. Cuando Brasil yeah. concatena eh, Mundial del 94 y Mundial del no. 98, y pierde la final contra, contra la Francia de Sissou.
0: Qué bonitos datos nos traes tú preparado, ¿eh? Un aplauso, un aplauso. Gracias, gracias. gracias.
1: Bueno, la final, llegan a la final, ya sabía, ya todo el mundo sabía la superioridad que tenía eh, Hungría. un día respecto al mundo entero futbolístico. ¿Estamos hablando del milagro de Berna? ¿Es esto? Estamos hablando del de milagro de Berna, pero el técnico alemán, nuestro querido Sepp Herberger, un, un táctico. Eh, sabía que, que el partido era muy difícil A pesar que ahora Ellos iban a jugar con, con sus titulares y Alemania O sea, y Hungría también con sus titulares Bueno, llegaba un poquito tocado Llegaba un poquito tocado el amigo Esa, esa es una imagen De la película, del milagro de Berna Cuando Adidas le, pre, le presenta a Zep, eh, Los tachones wey. Los tachones atornillable, los superoles, nosotros tapones. Eso es un adelanto, es otro adelanto, ojo, eh, gran invento, otro adelanto tecnológico eh, que no tenía precedente para el al fútbol mundial. Adidas inventa esto y va a ser muy importante en el rendimiento deportivo porque Seb decía, él pensaba que, que una de las pocas posibilidades que tenía su equipo era entrar a la lucha. ¿sí? Porque... ¿Quién eh, El técnico, sí. El técnico alemán, Herberger. Que sí. pide, les pide, se entera de este adelanto tecnológico de vida, les pide, hace entrenar a sus jugadores con esto. Y, y la cancha, bueno, en ese tiempo las canchas no, no eran como las de ahora, eran mucho muy irregulares, barrosas, y cuando llovía realmente no había mucha, mucho drenaje, entonces la cancha se volvía un poco difícil de de jugar en las canchas. Entonces. Él, él creía que uno de los factores importantes para que ellos tuvieran más posibilidades de ganar el partido era con una cancha hoja, parrosa mm, claro. porque Hungría era mucho, mucho, mucho más eh, superior que él entonces él lee eso cachones? claro, él lee eso y, y el día amanece despejado el, el 3 de julio del 54 en Suiza, en Berna, aparece despejado y una horita antes del Mundial como que empieza a caer una, una lluvia. Hijo una lluvia. de Dios. Y antes del partido ya llueve. Después para y empieza, bueno, hay lluvia intermitente. Pero la cancha no se puede secar. Entonces, en el trajín del partido la cancha se empieza a deteriorar. Empieza a deteriorar. Bastante. Le rezó a Tlaloc. Sí, le rezó al Dios de... ¿Tlaloc es el dios de la lluvia? Es correcto, es correcto, amigo. ¿Es el que está ahí afuera del antropológico? No, tampoco sé tanto, espérate. Es que hay un dios de la, de la lluvia ahí afuera en Creo en que sí, güey, creo
0: que sí, pero... Dicen eh... que cuando lo trasladaron
1: desde un pueblo a, ahí a Chapultepec cayó, el, ese día cayó el agua más grande en la historia de la Ciudad de México. De hecho, el próximo, la próxima serie de Gran inventos
0: se va a llamar La Historia de los Mitos Mexicanos. ¿En serio?
1: Bueno, vamos, no. estoy estudiando. <risa> Oye. Venga. Bueno, 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 eso obligaría mucho más a la lucha. Tenían esta, los tapones, tachones, estos peroles atornillables. Eh, pero Hungría llega con mucha confianza, como siempre. Claro. Y, y, y también Hungría llega muy asentado en esta forma de calentar, muy metido en el partido. Ocho minutos del primer tiempo, dos 0 va ganando Hungría. Final del mundo. Estadio Berna repleto. Mucho, alemana, mucho alemán viajó a ver ese partido. Hay que considerar que Alemania se estaba levantando de la guerra, que, que estos partidos... Eh, es el Pero, gol de Ram. Ese es el gol definitivo. Gol de Ram. No,
0: espérate, me adelanté entonces. Este entonces era, era esto... Claro, viajaron muchos alemanes, se está levantando de la guerra, hay un sentimiento patriótico importante. Tam, o sea, claro. es, un, es el regreso también de, de, de Alemania a la, digamos, normalidad. Estamos hablando de Alemania Occidental, ¿no? Aquí todavía existía el,
1: el estipedo, sí, ¿no? Sí, sí. Federal, a, está, federal, De hecho, estaba dividido recién. Sí, correcto. Estaba dividido recién. No, bueno. bueno, Alemania Federal se estaba levantando, la gente viajó. Bueno, es muy buena la película, El, Milag el milagro de Berna. Eh, está en YouTube, está traducida eh, al español de España, tío. Y es ¡Joder! bonita, porque, bueno, habla de, 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 toda la, de todo el drama que están sufriendo... Eh, los, los, los prisioneros de guerra que, que alemanes que estuvieron en Rusia y que vuelven a Alemania y se tratan de integrar a este país que se está reconstruyendo, muy duro. Muy duro. Bueno, y, y habla también de eh, el, el ánimo que le dio el, el orgullo que les generó eh, la victoria de Alemania en este partido. Además, como partido, partió o no partió, también porque te comiste una goleada con Hungría. En la primera ronda, pero después Alemania le gana a Yugoslavia, le gana a Austria, y bueno, en la final le gana a Hungría, porque bueno, parten ganando 2-0, pero Alemania, que tenía un buen equipo, bueno, Ram era un, era un Morlock, Grand, grandes jugadores los alemanes, eh, bueno, después está Morlock, justamente, y Ram, y a los 20 minutos del primer tiempo ya van 2-2, partidazo. Pero espérate, claro, espérate los... me estás adelantando, el...
0: En los otros finales me cuentas del entorno, del estadio, de, de, del, del ambiente, güey. ¿Cómo se siente? Llega aquí, viaja mucho, a Alemania, ya me dijiste eso. Pero cuéntame más más
1: este entorno, contexto. Wey. No, no, que te digo que el, el ambiente era totalmente de triunfalismo para Hungría. O sea, Alemania iba Va. por la super sorpresa. Se llama. Por eso es eh, he recordado como el milagro de Berna, porque la, el dominio del juego, además, en el partido fue totalmente húngaro. Húngaro, okay, Alemania. Okay tuvo, bueno, Hungría parte a los ocho minutos va ganando 2-0, Alemania reacciona a pachorra, a pelotazo y se pone 2-2 y después Alemania lo que hace es aguantar aguantar tres pelotas en los palos bueno, gracias a la tecnología tenemos la imagen de esos mundiales uno ve el compacto y es un peloteo total, o sea, pelota en los palos cuatro llegadas de Alemania y perdón, de Hungría y una llegada de 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 Alemania, muy poquito. Muy poquito. es el primer es eh... El otro, ¿no? Vamos a verlo. Bueno, entonces eh, Turek también se transforma en un súper, súper, súper. Ahí está una, una otra tapada de. Estamos viendo, este para los que nos
0: están escuchando, estamos viendo imágenes que tampoco se crean que, que pues, hace toda la diferencia. O sea, son imágenes viejitas, güey, están, este, están cagadas, pero pues bueno. Son como referencia y entretenimiento.
1: Y hay un detalle: bueno, a, a, eh, un, Alemania aguanta con pelotas en los postes, eh, sacadas de los defensores de la raya, voladas de Turek para cualquier lado. Mucha suerte. Hasta que en el 84 va a un centro, la segunda pelota le cae a Ran, que estaba en el semicírculo, mete un enganche, mete un zurdazo y pone en el minuto 84, cuando ya no había mucho tiempo para reaccionar el 3-2, y el delirio en todo el territorio alemán, germano.
0: Sí, ¡Qué locura, güey! Eh,
1: no, 87... Espera, una, un detalle más. Al 87, mira, si le, si le ponéis play, al 87 eh, Buscas anota el empate a 3. ¡No mames! Y se lo mal anulan, compadre. Mira, deja, deja andar. Ese, ese, ¿Es el empate También, a totalmente. 3? a 3 minuto 87 88. No, ¿Y se lo anulan por qué? Y se lo anulan por offside. Mira, ahí está, no, 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 y no lo cobra. Qué loco chón, güey. Mira, el destino no quiso que que un fuera campeón, no, güey. ¿Tendría? Sí, sí. Hay una te voy a leer una leme, leme un, un cortito de podcast que le preguntan. Chulano. Le le dice, "El dolor quedó", dice, "Pues mucho tiempo el dolor quedó. Los nervios también pero ya no se puede hacer nada con eso. Me gusta, me gusta lo de Muy europeo, muy europeo también. Muy lo cierto es que Hungría siguió jugando y siguió dominando Europa. Tuvieron mucha suerte, justo en el mejor partido. De... Bueno, eso marca... Este es el primer torneo que gana Alemania. Eh, después de esto, Alemania ya no sale, no baja más de cuarto de final hasta el Mundial del 2018. Uh -huh. Y no deja de participar en todos los mundiales. Alemania se asienta como la superpotencia europea claro. o sea, es porque Italia tiene los mismos torneos la misma cantidad de triunfo pero Alemania tiene mucho más victoria le ha ido mucho mejor en los mundiales en general junto con Brasil son los equipos que tienen más victoria eh, entonces después Hungría sigue jugando y bueno, después viene la revolución húngara y ahí muchos húngaros se van por el mundo, dentro de ellos Puskas que se va a Madrid, se nacionaliza Español juega por el Real Madrid, pero Hungría llega a los 60 partidos de los cuales tiene 50 victorias, 9 empates y
0: esa maldita derrota
1: en la final del mundo. Ese dato es espectacular, Contrario.
0: ¿eh? Ese dato es o sea, espectacular.
1: Eran 60 partidos hasta que llega la, la, la revolución y, y solo perdieron la final del mundo. No, mames, qué Oye. pinche coraje, güey. Pero el mundo recuerda a ese equipo, como un equipo revolucionario, tal y como después a la Holanda del 74, que también pierde con Alemania, o a la Brasil del 82, o a la misma Austria del 34 y 38, que es desmembrada, también por Alemania, pero por cosas políticas. Eh, pero, pero hay una cosa importante que nosotros eh, tenemos todos los años, que es el premio Puska el uh -huh. premio Busca no solamente premia a la figura de Busca, bueno el premio Busca Buscas por los que por, para los que los que no saben es el premio al mejor gol del año que lo da la FIFA o gol del año entonces hay un premio a la belleza, claro. a la forma de jugar al ataque, al arte dentro del fútbol y ese premio se llama como el mejor jugador de los magiares mágicos como el mejor jugador del, de este equipo húngaro que marcó esta forma de jugar al ataque estética, bonita, bella. Eh, y eso es algo que nosotros tenemos todos los años. Y cada vez que yo, por ejemplo, yo cada vez que escucho Premio Puska me acuerdo inmediatamente de, de este equipo húngaro que marcó una época, no por el triunfo, porque al final no lo lograron, pero por la, pero forma. Sí por, por la forma de hacer. Por Oye, y, deja, y déjame subrayar.
0: Que el episodio anterior, el de 1950, es muy emocionante, muy apasionante, pero este por alguna razón, no sé si es la forma en que lo contaste, te inspiraste, amigo, pero este como que me hizo así, está más como apasionante, güey. O sea, el otro es ¿Ah? emocionante, así, ¡guau, no mames! Y este es como, ah cabrón, qué bonito! Detalles, el camino, como que hay más este, recovecos en, en la narrativa. Te felicito, por cierto. Otra muchas, muchas, gracias, güey. Gracias, gracias, gracias. Aquí hay que... Yo me dedico a hablar bonito,
1: cabrón. Oye, güey. Un dato, dos datos. Dos, para terminar. Dos, dos. Suiza 54, jugaron 26 partidos y tiene la media de gol por partido que el equipo jugó a los magiares, entonces tiene la media de gol muy alta. Eh, 5.28. Es muchos goles por partido. O sea, 5 goles por partido... 5 goles y, y poco por partido. Sí, sí, sí. Exacto. Y el goleador, un goleador que no es tan popular, pero es, es un super jugador en la historia del fútbol, que no es tan reconocido como Puskas, pero es Sandor Koksic, que fue el goleador. Marcó 11 goles en un mundial, loco. 11 goles, una brutalidad. Ronaldo marcó 8 cuando marcó más. Y en 5 partidos. O sea, le marcó 3 a Corea, 4 a Alemania, eh, 2 a Brasil, 2 a Uruguay. Lo decían el cabeza de oro porque a pesar de que en ese, tiempo, porque en ese tiempo no se cabeceaba tanto como ahora, eh, porque la pelota también tenía otras características, era un animal del área y un animal del aire, dice Sandor muy valiente. Uno sabe que la, ¿De dónde era este güey? De Hungría, de Hungría, era el 9 de Hungría, yeah. el centro delantero. Uh, porque uno yeah. sabe cuando juega al fútbol que hay varias cosas que determinan a un buen cabeceador. El tiempo de distancia, la altura el salto, la envergadura. Pero para mí, eh, lo que más determina un buen es la valentía. Yo soy muy malo para hacer porque yo creo que me voy a romper la cabeza en cada cabeza. La gente que va arriba y gana, de esta forma, como ganaba Cox, como gana Ramos, como gana Cristiano Ronaldo, como ganaba Romario, que era bajito y cabeceaba muy bien, como gana Gary Medel, que es el jugador de Chile que vive en un momento 68, 70. Eso hay, hay mucho de esto, pero lo que más hay es valentía. Chicharito, Jared Borghetti. Borghetti. Chicharito, sí. Hugo Sánchez, Iván Zamorano. Son jugadores, además de extraordinarios en la técnica, porque hay que tener técnica para llegar arriba muy valiente. Porque hay que ir a... Bonito, o sea, meter de cabeza es
0: bonito, güey. Es bonito, ya difícil. Sí, este, es, es muy chingón. Yo, yo cuando jugué hace muchos años, era malo para todo menos para cabecear. Sin albur sin algún Y este... <risa> <Muy> valiente. <risa> valiente, valiente. No te lo juro, güey, te lo juro, güey. metí unos goles porque era muy chiquito, pero tenía buen resorte, güey. Y, y, y bueno, ya después me migré al skate, pero bueno, yo luego les cuento de mí este, a mis fans. A otro otro capítulo. Otro capítulo.
1: Bueno, sí, otro así, bueno este es mundial este es el mundial de los magiares y el mundial del milagro de Berna porque bueno, también y el mundial del milagro de Berna está acondicionado porque están los magiares pero igual gana Alemania y Alemania gana bien, como gana casi siempre. Eh, porque al final, como que no, no nos gusta Alemania, pero Alemania tiene cuatro torneos. Y, y además de tener cuatro torneos, juega muy bien. Y, y, y es, es como...
2: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
1: Pues injusto que justo le gana a los mejores a los equipos más sabrosos, ¿vale? Ya. Yeah, por no eso sabroso. como que
0: quedan quedan un poco en segundo. En segundo Amigo, plano, qué, pero... ¿qué tres palabras este, define este torneo?
1: Innovación. Hay dos cosas de innovación heavy, que es lo, o sea, los pachones y la y tele. Sí, bueno, eh, estos tres jugadores y este equipo maravilloso de Hungría, eh, que de alguna manera igual cambió el fútbol, lo, lo hizo un poco más vistoso, eh, más de asociación, cada vez más de asociación, hasta el fútbol que, que hemos llegado ahora, que es de todo asociación, que la palabra son los pases, la comunicación son los pases. Eh, ellos fueron adelantados a, a, a esa forma de jugar eso especialmente falta una, eran tres ah, y el empate eh, ahí estamos eh, estamos empate Uruguay, Uruguay, dos para América ah no, el desempate, perdón Uruguay, Uruguay, dos para América Italia, Italia, Alemania nos van ganando 3-2 ellos
0: claro buen hecho, eh me gustó este episodio yo creo que se están poniendo cada vez más buenos. Eh, siento que en gran parte es mi talento, ¿no? Pero también tienes tu parte que ver en ello. Un poquito, sí. Un poquito yo. Mi chingón. Gracias, gracias. Gracias por todo. Eh, eh, estuvo buenísimo, estuvo buenísimo. Nos vemos entonces en, en el mundial. El mundial que sigue es Suecia. Eh, 58. Suecia 58. ¿Algún spoiler que tengas por ahí? Pelé.
1: Uf, buenazo.
0: Es el, Buen el, acto, el, el Mundial de Pelé.
1: Cambia todo. Cambia todo. Aparece hello el rey.
0: rey
1: aparece el bueno, rey que es el... Que, esto te voy a spoiler, Es el mejor jugador de la historia de la, del, del fútbol y el mejor jugador de la historia de los Mundiales. Punto aparte.
0: Punto y aparte. Señor, y hablando de amo el Mundial.com. Muy bien. O compren su libro inmediatamente, por
1: favor. Para la prevén.
0: Que para, salimos para el 26
1: prelengo, de septiembre. Yo creo que en la venta,
0: porque en la fecha que estamos grabando ahorita, la verdad, tampoco nos están haciendo mucho caso, güey. Estamos este, trabajando, haciendo nuestras, nuestras vidas, este, pero ya cuando vean esto, porque el algoritmo es así, el algoritmo funciona así, señores. Ustedes van a ver esto y ya va a estar el libro afuera. Y van a decir, oye, este cabrón Ignacio habla súper bien y Cristian, bueno, mejor, pero hay que comprar el libro de Ignacio, y entonces se van y lo compran, y luego... Ya que Cristal no tiene libro, todavía. Yo todavía no tengo el libro, pero lo voy a tener pero pronto, a y, va a, y lo va a escribir Ignacio, pero de forma secreta, o sea, va a ser Ghostwriter, <risa> ¿ok? Este... Güey, <risa> muchísimas gracias, este... Chino, nos, nos vemos en el, en el próximo episodio, en el próximo Mundial, y, y por 50. favor, ya, ya quedamos, Instagram es amo.el.mundial y yo, mi, mi Instagram es Chris ¿Cómo? ¿Quién. Es. Chris. y sí. váyanse a Gran Invento y escuchen es. todos los episodios que tenemos. Y también en Spotify, Apple Podcast, etcétera. Bueno, ahora sí nos despedimos. Muchas gracias, mi chino. Chau, chau. Nos vemos. Muchas gracias. Adiós.